0: Guten Morgen allerseits. Ja, wir kommen zur Predigt und wir befinden uns ja immer noch in der Adventszeit. Heute ist ja bekannterweise vierter Advent, also die Vorweihnachtszeit ist das ja hier. Und äh, dazu hören wir jetzt mit, mit der heutigen Sonntag eine zweite Predigt, die sich um die Ankunft von Jesus dreht. Denn Advent heißt ja bekanntlicherweise Ankunft. Das heißt, seine Geburt äh, betrachten wir als erstes. Und äh, letztes Mal haben wir uns deswegen ja mit der Jungfrauengeburt auseinandergesetzt, das ja für einige Menschen unserer Gesellschaft eine intellektuelle Herausforderung darstellt, Wobei ich schon sagte, andere Herausforderungen werden einfacher gemeistert, nämlich zu glauben, dass ein Universum sich selbst erschafft. Das kann man glauben, die Jungfrauengeburt, da wird es schwierig. Aber ich denke, ich habe gute Gründe dargelegt, warum man als Christ auf jeden Fall das glauben kann und sollte. Denn ohne die Jungfrauengeburt würde Weihnachten überhaupt keinen Sinn machen. Denn dann wäre ein ganz normaler Mensch auf die Erde gekommen und der hätte nicht unser Erlöser sein können. Das heißt also, Gott oder Jesus musste von einer Jungfrau geboren werden, damit der Vater im Himmel äh, der einzige Vater ist und nicht ein Mensch, weil er dadurch sündlos äh, geboren wurde und auch gelebt hat. Das haben wir uns beim letzten Mal äh, angehört. Und heute geht es auch um ein aktuelles Thema, äh, oder heute geht es um ein aktuelles Thema, das auch im Zusammenhang äh, mit der Geburt von Jesus immer wieder auftaucht. Und zwar habe ich heute mal die Frage mitgebracht, Wann gibt es endlich Frieden? Denn Weihnachten ist ja bekanntermaßen nicht nur ein Fest des Lichts und der Geschenke und der Familie und so, sondern es wird ja auch immer wieder über Frieden gesprochen. Ja, Wenn dann auch nachher nächste Woche dann die ganzen Predigten in den großen Kirchen ablaufen, da wird ganz viel dann immer über Frieden gesprochen. Und ähm, da möchte ich heute auch mal was zu sagen. Und zwar äh, fangen wir an mit einem Predigttext. Da geht es um die Geburt von Jesus und zwar ein bekannter Text aus dem Alten Testament. Da heißt es nämlich in Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ja, und es ist ja nun wirklich auch ein wesentliches Thema, das uns zurzeit beschäftigt, das ist der Krieg in Europa, der Krieg in der Ukraine. Obwohl neulich traf ich jemanden, der guckt wohl nicht so oft Nachrichten. Also, ist da immer noch Krieg? Hm, aus meiner kleinen Gruppe. Äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, uns geht das nahe, ähm, dass Menschen da täglich sterben. Ja, wir sehen diese Fotos, wo die Ukrainer sich in den Straßen, U-Bahn-Schächten verstecken müssen und wir kriegen das ja auch so ein bisschen mit, dadurch, dass es jetzt kühler ist und so, Ja, weil die Preise gestiegen sind, aber dort wird denn die ganze Energie äh, weggebombt und ja, wir merken die Auswirkungen hier im ökonomischen, auch die ganzen äh, militärstrategischen Sachen, alles verändert sich, ähm, wie wir das lange nicht gehabt haben. Und jetzt ist das ja aber, auch nochmal zur Erinnerung, nicht der einzige Krieg, einzige Krieg, der zurzeit auf der Welt herrscht. Das muss man ja auch immer mal hinter Kopfhagen haben. <lacht> Und zwar habe ich da mal eine Grafik mitgebracht auf der nächsten Folie, könnt ihr die sehen. Das sind die Länder, wo zurzeit auf der Welt Kriege herrschen. Und die verschiedenen Farben haben damit zu tun, die Anzahl der Toten die pro Jahr dort sterben müssen. Ähm, je dunkler es wird, umso mehr, also um, um, die ganz Dunklen, da sterben über 10.000 Menschen pro Jahr in einem Krieg. Da guckst du da ganz nach links, was macht denn Mexiko da? Ja, Mexiko herrscht seit Jahren ein Drogenkrieg. Zehntausende Menschen sterben da, wo das Militär und die Polizei sich mit Drogenkartellen äh, Kämpfe liefern. Ähm, genau, da oben seht ihr dann eben auch die Ukraine, Interessanterweise, als ich das so sah, wer vor ein paar Wochen hier war, da habe ich ja eine Predigt zum Thema Mission gehalten und habe gesagt, strategisch macht es Sinn, sich im sogenannten 1040 fenster zu engagieren. Das heißt 10. und 40. nördlicher Breitengrad und das ist zufällig auch, nicht zufällig, aber das ist auch die Region, die dort eigentlich hauptsächlich von Kriegen beschäftigt ist, nämlich Afrika und dann Richtung Nahe Osten und Asien rüber ja, das müssen wir mal in Erinnerung haben. Das ist zurzeit so. Das ist jetzt, ich glaube, aus dem letzten Jahr eine Statistik. Und die Frage ist dann doch, wenn man diesen Bibelvers liest, vielleicht kannst du den nochmal wieder einblenden, den auch manche Menschen stellen. Wo ist denn jetzt der Fürst des Friedens, wenn der doch geboren worden ist, an den ihr da glaubt? Der Friedefürst. Abgekürzt. Ja. Wo ist der starke Gott? Wo ist der Ratgeber? Wo ist er der Herrscher? Weil das sind jetzt die Kriege in diesem und letzten Jahr. Aber wenn wir mal die, die Weltgeschichte der letzten 2000 Jahre uns angucken, da denkst du ja, hast du den Eindruck, es geht da nur um Kriege, ja, was da passiert ist. Und das korrespondiert dann ganz eng mit der Frage, die Menschen stellen, die noch nicht an Gott glauben. Wenn es ein Gott gibt, warum gibt es dann so ein Elend auf der Welt? So viele Kriege. Ich lasse neulich nochmal, dass Helmut Schmidt, der verstorbene ehemalige Bundeskanzler, gesagt hat, also, also als er noch lebte, also er könne nicht mehr an Gott glauben, weil der hätte Auschwitz zugelassen. Ja? Das ist ja eine Frage, die immer wieder aufkommt. Wenn es Gott gibt. Warum dann in diesem Fall jetzt speziell diese vielen Kriege und dann feiern wir noch jedes Jahr die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes, gottgleich und sagen, da ist der Fürst des Friedens geboren worden. Jesus hat tatsächlich, muss man ja so sagen, in den 33 Jahren, die er gelebt hat, keinen Frieden in dem Sinne gebracht, wenn es um Kriege jetzt geht und dann glauben wir auch an die Auferstehung. Danach hat sich auch auf der Welt insofern anscheinend nicht viel geändert. Das erscheint ja dann wie so ein Widerspruch irgendwie, oder? Einerseits ist er gekommen, Frieden zu bringen als Friedefürst. Das wollen wir jetzt mal näher betrachten. Also es kann ja sein, dass das mit dem Frieden anders gemeint war. Mal gucken. Ich glaube, wir kommen der Sache etwas, sag ich mal, auf die Schliche, wenn wir eine Aussage über einen ähnlichen scheinbaren Widerspruch im christlichen Glauben oder in Bezug auf Jesus mal betrachten. Und zwar ähm, im zweiten Petrus, Kapitel 3, Verse 3 bis 4, da heißt es, Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zu zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es immer schon war seit die Welt erschaffen wurde. Das ist ja im Grunde genommen eine ähnliche Frage, die man da stellen könnte. Ne? Das ist ja auch ein wesentlicher Teil des christlichen Glaubens. Jesus kommt wieder. Ja, wo ist er denn? Jesus ist der Friedefürst. Ja, wo ist denn der Friede? Die Lösung liegt darin, dass dieser, so jetzt mal Weltfriede genannt, dass der Weltfriede in der Welt erst dann kommen wird, wenn Jesus ein zweites Mal kommt ankommt. Advent heißt ja Ankunft und erinnert uns daran, Jesus ist auf der Erde angekommen. Und die Bibel sagt aber eben, dass er auch ein zweites Mal kommen wird und dann wird erst dieser Weltfriede da sein. Er ist aber noch nicht wiedergekommen und deswegen ist noch kein Friede auf der ganzen Welt wieder da. Das bedeutet, um die erste Frage der Predigt zu beantworten, wann gibt es endlich Frieden auf Erden, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommen wird. Dann erst wird das sein. Da ist er dann wirklich der leibhaftige Friedefürst, der auf der ganzen Welt Frieden schenken wird. Und die Frage ist jetzt, ja, und wann wird das sein? Und wie darf man sich das genau vorstellen? Wann das sein wird, das wusste nicht mal Jesus, als er danach gefragt wurde. Er hat gesagt, das weiß nur mein Vater im Himmel. Jetzt, wo er wieder im Himmel ist, da weiß er es natürlich auch. Aber kein Mensch kann das wissen. Dass er aber wiederkommen wird, daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Äh, diese Frage dort wird dann ja auch an einer anderen Stelle beantwortet, das gesagt hat, für Gott ist ein Tag wie äh, 1000 Jahre. Also für Gott ist das zeitlich nicht das Entscheidende, sondern Gott sagt, es sollen noch so viele Menschen wie möglich die Chance bekommen, in den Himmel zu kommen und dann wird er wiederkommen. Diese Frage wird an einer anderen Stelle beantwortet, aber das ist jetzt nicht unser Hauptthema. Wichtig ist nur, dass immer wieder im Laufe der Jahrhunderte Christen bzw. auch meistens Sektierer aufgetreten sind, die irgendwie behauptet haben, sie wüssten, Wann Jesus wiederkommt? Also die berühmteste Sekte dazu sind die Zeugen Jehovas, die das öfter mal datiert haben. Es ist nie wieder, es ist nie passiert. Also sie haben sich öffentlich im Grunde genommen selbst widerlegt und trotzdem gibt es immer noch, äh, ich glaube 120.000 Zeugen Jehovas allein nur in Deutschland. Ja, mal so zum Vergleich. Unser Pfingstbund hat so 65.000 Mitglieder. Ja, also es ist erstaunlich, aber es ist einfach so. Ähm, deswegen man sollte sich Fern davon halten, wenn auch im Internet, durch irgendwelche ähm, ja, also Christen meinen, sie könnten anhand von bestimmten Zeichen benennen, wann Jesus wiederkommt. Sobald es in diese Richtung geht, sollte man sich da rausziehen, weil das geht dann immer in eine sektierische Richtung. Jesus sagt also nicht, wann er genau wiederkommt. Er spricht nur davon, dass es Anzeichen dafür gibt, auf die man achten sollte, dass seine Wiederkunft kurz bevorsteht. Und da ist die eine ganz, ganz wichtige Sache, dass er sagt, das Evangelium vom Reich Gottes, also von dem, was er getan hat, wird auf der ganzen Welt allen Völkern verkündigt werden und dann erst wird das Ende kommen. Und es ist ja nun mal so, dass aufgrund der technischen Möglichkeiten wir im Grunde um die Generation sind, die das erleben kann. Ja, also durch jeder Mensch hat bald ein, ein Handy auf der Welt und wir haben das jetzt ja neulich äh, auch mitbekommen, als dieser große Alarm hier in Deutschland getestet wurde, ohne dass du vielleicht eine spezielle App da drauf hattest, wurde es trotzdem an dein Handy gesendet. Ja? Also es ist möglich, wenn alle Menschen irgendwann mal ein Handy haben, theoretisch äh, das, das Evangelium allen Menschen aufs, aufs Handy zu senden. Das hat es vorher nicht gegeben. Also wie gesagt, wir sind äh, die Generation, die das insofern erleben kann. Dann spricht Jesus davon, dass Erdbeben, Kriege, Hungersnöte, Seuchen, ja, Pandemien und so weiter werden zunehmen. Und da gibt es ja auch Statistiken, die sagen, dass das mehr geworden ist. Und Jesus vergleicht das mit Geburtswehen. Ja, Geburtswehen kommen ja nacheinander periodisch und werden irgendwie immer stärker. Und Jesus spricht davon auch, dass es eine zunehmende Christenverfolgung geben wird. Und noch nie wurden so viele. Christen für ihren Glauben verfolgt, wie äh, jetzt in diesen Jahren. Äh, auch da merken wir, dass was passiert in der Welt und es in die Richtung geht, die Jesus angezeigt hat. Dass dann zusätzlich noch der Staat Israel äh, 1947 gegründet wurde und die Juden aus der ganzen Welt äh, dahin ge geschickt werden quasi vom Gottesgeist, ähm, ist auch ein wesentliches Merkmal. Das heißt, wenn man gucken möchte, wie es um die Welt bestellt ist oder wo wir auf der endzeitlichen Uhr Gottes stehen, dann sollte man sich immer den Staat Israel betrachten, was dort so passiert. Gut, also wir wissen nicht genau, wann das sein wird, aber das sind Zeichen, auf die wir sehen können. Jetzt ist die Frage, wie wird dieser Friede aussehen auf der Welt? Wie darf man sich das vorstellen? Die Antwort ist die, Jesus wird als dann tatsächlich starker Gott ein tausendjähriges Friedensreich auf der Erde errichten. Nachdem die ganze Welt durch eine sogenannte schwere oder große Zeit der Trübsal gegangen ist. Die möchte ich jetzt hier nicht vertiefen. Man kann allerdings nur sagen, dagegen ist das, was dann die Ukrainer zurzeit erleben, also ein, ein Kinderspiel. Ähm, das wird eine schwierige Zeit. Und jetzt gibt es eine interessante theologische Sichtweisen darauf. Was wird in diesem Zusammenhang zeitlich mit der christlichen Gemeinde geschehen. Ich persönlich gehöre auch zu denen, die aus der Bibel rauslesen, dass wir, wenn wir denn noch leben, vorher entrückt werden. Es gibt aber auch die theologische Sichtweise, dass man mittendrin entrückt wird oder aber auch sogar erst danach. Und da gibt es, was mich anspricht, das Argument, das gesagt wird, Gott wird doch nicht zulassen, dass seine Braut windelweich geprügelt wird, bevor sie dann erst entrückt wird. Man kann da verschiedene Sachen rauslesen. Ich würde nie behaupten, dass ich wüsste, dass das stimmt, wie ich das jetzt sehe. Aber ich, nach meinem Verständnis, glaube ich, dass wir vorher entrückt werden. Und dann wird es halt, also wenn wir dann noch leben, das ist immer da vorausgesetzt, und dann wird es dieses tausendjährige Friedensreich auf der Erde geben. Manche sagen, diese tausend Jahre seien symbolisch zu sehen, ich bin, sehe das eher wörtlich, aber wie auch immer. Und die Bibel beschreibt uns, wie das dann aussehen wird. Und das ist jetzt ein Bibeltext, da habe ich mich schon immer mal drauf gefreut, den zu bringen, den habe ich noch nie in einer Predigt verwendet. Wer die Bibel gut kennt, hat das schon mal gelesen. Das ist ein richtig krasses Bild, oder nicht Bild, sondern dann wird beschrieben, wie dieses tausendjährige Friedensreich aussehen wird. Und das lesen wir jetzt mal in Jesaja 11, 69. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn gefüllt sein. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden mit diesem Text überfordert. Ja, also die Jungfrauengeburt ist für einige ja schon hart. Aber diese Vorstellung, dass es auf der Welt mal so sein wird, dass eben gefährliche Tiere mit Menschen eng zusammenleben oder Giftschlangen ja, und äh, Tiere sich nicht gegenseitig auffressen. Aber im Grunde genommen ist das eigentlich auch wieder was ganz Normales, weil so hat Gott die Welt ursprünglich geschaffen. Das ist das Paradies. Im Paradies gab es das nicht, dass sich Lebewesen gegenseitig getötet haben oder eine Gefahr füreinander waren. Und das, was, worauf wir wieder dann zugehen, ist, dass Gott ja sagt, diesen ursprünglichen Zustand, bevor die Schöpfung gefallen ist, bevor Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben und die Sünde in die Welt kam, wie es heißt, diesen Zustand möchte Gott wiederherstellen. Und das wird dann das Paradies auf Erden sein und das wird dann auch Friede sein. Dort werden wir den Weltfrieden haben, nachdem wir uns heute sehen. Jetzt kommt dann aber noch was Krasses, was da beschrieben wird. Dann heißt es nämlich, nach diesen tausend Jahren, wird noch mal wieder der Teufel losgelassen, der die Völker verführen wird, Krieg gegeneinander zu führen. Und dann wird Jesus erscheinen und ihn und seine Dämonen äh, endgültig äh, vernichten. Und dann wird es das letzte große Endgericht geben über alle Menschen, außer denjenigen, die sich Jesus zugewandt haben, die Jesus nachfolgen, die, die von Neuem geboren wurden, wie wir sagen, die ihn in ihrem Herzen tragen. Und dann nach diesem großen Endgericht, wo jeder Mensch sich verantworten muss vor Gott, wird eine neue Erde und ein neuer Himmel erschaffen werden. Das ist dann der endgültige Friede. Da heißt es dann nämlich in Offenbarung 20, die Verse 1 bis 4. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und hier werden wir dann eben auch diesen ewigen Vater erleben. Das heißt, dann wird all das vollendet sein. Jesus ist ja der Sohn Gottes, damit Gott gleich, wird einfach auch als ewiger Vater bezeichnet. Dann trifft alles zu, was über Jesus gesagt wurde in dem Ausgangspredigtext, wo es um seine Geburt ging. Und das sind also diese zwei Perspektiven, die wir auf den Weltfrieden haben. Einmal den Weltfrieden im tausendjährigen Reich und nachher im, auf dem, in dem Himmel, der auf der neuen Erde im Grunde genommen da sein wird. Und das ist etwas, wo die ersten Christen, die unter Verfolgung standen, die... Mord und Totschlag erlebt haben, sich darauf gefreut haben. Das ist das, worauf sie geblickt haben und worauf sie Kraft, Kraft geschöpft haben. Und das ist für uns, die wir ja jetzt seit 80 Jahren im Frieden leben hier, völlig fremd. Also bei unserem Sozialsystem und wie es uns materiell geht und Gesundheitssystem, was wir bis jetzt immer hatten, ähm, hat man über sowas nicht nachgedacht. Aber wir leben nun mal in einer Zeit, in der alles Sichere gerade erschüttert wird. Und so unangenehm das ist, es hat eben auch den einen Vorteil, dass Menschen, die sich jahrzehntelang in Sicherheit gewogen haben, auf einmal beunruhigt werden und sich fragen, ja Moment mal, äh, die Bundeswehr funktioniert nicht so richtig. Jetzt wird ja sogar Startstreich geplant in unserem Land. Das hat es also auch noch nicht gegeben. Ja. Äh, wie ist das mit den Finanzen? Gesundheitssystem jetzt gerade Corona gehabt alles was vorher alles was sicher war ist auf, auf einmal irgendwie in Bewegung und wird erschüttert und das kann eben auch den Vorteil haben dass Menschen sich fragen ja gibt es denn da jemand der uns helfen kann gibt es irgendwo etwas wo ich mich hinflüchten kann und zwar nicht nur unter die Bettdecke und irgendwie sich betrinken und Medikamente nehmen oder sich mit Arbeit dicht machen oder nur von Urlaub zu Urlaub leben, sondern gibt es da jemanden oder etwas, was uns helfen kann? Und da kommt jetzt diese zweite Perspektive des Friedens äh, ins Spiel, wie ich am Anfang sagte. Vielleicht ist das mit dem Friede first ja auch noch ein bisschen anders gemeint. Also einerseits, ja, es wird Weltfrieden geben, aber das wird eben erst später sein. Es gibt aber noch einen anderen Frieden, den Gott bringt und worauf auch der Titel Fürst des Friedens sehr gut passt. Und das ist nämlich der innere Frieden, den Gott jetzt schon schenken möchte, weil das Wunder geschehen kann und soll, dass Gott in unser Herz hineinkommt und wir dann Frieden bekommen. Und deswegen sagt Jesus nämlich in Johannes 14, 27, ich lasse euch ein Geschenk zurück, mein Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Und das ist nämlich der innere Friede des Herzens. Und ich denke, nach diesen Frieden brauchen wir und viele Menschen werden jetzt aufmerksam, wenn, Mensch, wenn es andere Menschen gibt, also uns Christen, die diesen im Frieden im Herzen haben, weil wir wissen nicht, wie sich die Weltlage oder Deutschland weiterentwickelt, aber wir sind dann diejenigen, die diesen Frieden haben. Nicht wie die Welt ihn gibt, sondern nur wie Jesus ihn geben kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was so attraktiv werden wird. Und wo auch diese Frage, wo ist er denn jetzt, euer Friedefürst, wie wir das eben auch beantworten können, ja, es wird irgendwann einen Weltfrieden geben, aber es gibt auch jetzt schon Frieden, den man im Herzen haben kann. Und das wird etwas werden, was hoffentlich immer attraktiver werden wird. Jesus ist von, vor 2000 Jahren von den Toten auferstanden, nachdem er unsere äh, Schuld getragen hat am Kreuz. Und wer das glaubt und Ja sagt zu Jesus und sagt, ich gebe dir mein ganzes Leben, der wird diesen Frieden bekommen. Und das ist ein Friede, den ich jetzt ja auch schon seit 28 Jahren kenne, wo ich noch genau weiß, als ich Gott gebeten habe, Jesus, vergib mir meine Schuld und komm in mein Herz. Und ich wachte am nächsten Morgen auf und es war etwas anders. Ich, ich habe das gespürt. Das war dieser Friede. Ja. Ich konnte das noch nicht alles genau benennen. Und es war wirklich so, dass ich gedacht habe, wird das morgen auch noch da sein? Oder ist das eben nur so ein, so ein, so ein High-Gefühl gewesen, was du gestern Abend erlebt hast? Aber es war am nächsten Tag da. Es war auch am dritten Tag immer noch da und heute, 28 Jahre später, ist dieser Friede immer noch da. Und das ist etwas, was mir keiner nehmen kann und was auch mir keiner widerlegen kann irgendwie. Das ist etwas, was ich äh, empfinde und was die Bibel sagt, was eben der Friede Gottes ist, den Jesus schenkt. Und menschliche Sicherheiten können eben diesen Frieden nicht geben. Wir kennen selbst alle dieses Gefühl. Wir kommen nach Hause, alles ist gut gelaufen, das Bankkonto ist voll, alle sind gesund, Kinder schreiben gute Noten und was weiß ich, Urlaub ist geplant, alles läuft und dann hat man auch gut Frieden im Herzen. Aber ganz ehrlich, das sind ja eher so nicht immer, ich will nicht sagen nur Ausnahmen, aber irgendwas ist ja immer, irgendwas ist ja immer, was diesen Frieden rauben will und deswegen ist es ja so, dass Menschen zum Alkohol greifen oder zu, zu Tabletten und so weiter, um sich einen Anschein von Frieden zu geben, den diese Welt auch mit ihren technischen Mitteln nicht geben kann, den nur Gott geben kann und der im Grunde genommen ein Vorgeschmack ist auf diesen Weltfrieden, von dem wir am Anfang gehört haben. Und das Schöne ist jetzt, dass je unruhiger die Zeit wird, christliche Gemeinden, wie auch unsere Gemeinden, immer mehr zu einem Leuchtturm werden können. Man könnte auch sagen, eben, wenn man jetzt das Wort Leuchtturm hört, je dunkler die Zeit wird, umso stärker strahlt ja das Licht Gottes auf. Das heißt, man kann das jetzt alles negativ sehen und das ist auch nicht schön, aber die Bibel fordert uns ja heraus, heraus, dankbar zu sein in allen Situationen und das Beste draus zu machen und zu sagen, okay, Jetzt, wo es schwieriger wird, kann ja umso mehr der Friede Gottes und das Licht Gottes äh, erstrahlen. Und wir können diesen Friedensstifter den Menschen nahe bringen, weil wir ihn selbst in uns tragen. Es ist zugeben natürlich krass, wenn man mit jemandem, der noch nicht glaubt, solche Bibeltexte vorlegt, wie eben die wilden Tiere miteinander äh, zusammen spielen und so weiter. Das ist wahrscheinlich nicht der evangelistischste Text, aber... Ja. Äh, darauf zu verweisen, ja Gott wird irgendwann einen Weltfrieden geben, aber dass man jetzt schon Frieden im Herzen hat, dass man Frieden gemacht hat mit sich, mit seiner Vergangenheit und äh, einfach Vergebung von Gott hat, Frieden mit Gott gemacht hat und dadurch auch Frieden darüber hat, wie das Leben verlaufen wird, das ist etwas, äh, was wirklich ja stark ist, was wir weitergeben können. Das heißt also, um die Frage zu beantworten, wann gibt es endlich Frieden, wenn er wiederkommt und wenn er jetzt schon in dein Herz kommt. Und wenn du hier bist und das noch nicht erlebt hast, dann wäre heute eine Möglichkeit, dass das geschieht. Und wenn du heute hier bist und das schon erlebt hast, dann lass uns diese Adventszeit und diese Weihnachtszeit nutzen, wo Menschen mit solchen Botschaften konfrontiert werden. Wovon Licht und Friede gesprochen wird. Und du merkst es ja auch, wie die Menschen... Also ich habe es jetzt auch das erste Mal gemerkt. Ich habe mir sonst aus dem Weihnachtsklimbim, sage ich mal, nicht so viel gemacht. Aber es ist schon einfach schön, wenn es so kalt ist und dann so äh, dunkel draußen, diese Lichter zu sehen. Ja, Und ich glaube, dass Menschen das in diesen Zeiten noch stärker brauchen als sonst. Noch nie war es so wichtig, von Hoffnung, Licht und Frieden zu sprechen als jetzt. Und das heißt eben nicht, dass wir völlig unrealistisch durch die Welt gehen und, und, und ja, über Dinge nachdenken, wie wir äh, uns auf Sachen vielleicht vorbereiten oder so. Aber grundsätzlich sind wir diejenigen, die den Frieden haben, nachdem die Menschen sich sehen. Und deswegen lasst uns diese Adventszeit nutzen und tatsächlich diesen Frieden verkünden und auch mutig zu unserem Glauben stehen und sagen, ja, ich glaube, er wird von einer Jungfrau geburt. ja, ich glaube, es wird Weltfrieden geben, darf ich dir mal erklären, was äh, vorher aber schon passieren kann, nämlich es kann Frieden in dein Herz kommen. Und deswegen, es wurde ja schon gesagt, wenn ihr noch Menschen kennt, die eingeladen werden können äh, zum Heiligabend Gottesdienst, dann macht das gerne. Äh, auch auf den Livestream könnt ihr ja äh, verweisen, sodass sie diese Botschaft hören. Der Friede kann heute schon anfangen. Amen. Okay, dann darf das Lobpreisteam schon mal wieder nach vorne kommen. Und ich möchte gerne für dich, für uns beten, einmal, wenn du merkst, dass, Friede, dass der Friede weniger geworden ist, weil du auch die Sorgen und Ängste, die nun mal jetzt durch die Medien kursieren, vielleicht an dich rangelassen hast, dass du dich neu auf den Frieden Gottes, der eigentlich schon in dir ist, ausrichtest. Und dass du eben auch ein Verkündiger des Friedens wirst, dass du diesen Friedefürst bekannt machst, gerade in dieser Zeit. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen und dann möchte ich gerne für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirklich der Friedefürst bist und dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir darauf vertrauen dürfen. Du wirst Frieden auf Erden schaffen. Und du bringst aber jetzt schon Frieden in jedes einzelne Herz. Und dadurch willst du auch die Welt verändern ich bete jetzt für jeden, der hier ist und der aufgrund der Situation, was er liest und hört und sieht und erlebt, beunruhigt ist und wo Sorgen da sind, wo Ängste da sind, was die Zukunft angeht. Ich bete, dass er oder sie ganz neu dein Frieden erlebt. Herr, lass uns dein Frieden ausstrahlen, weil wir merken, du bist der Friedefürst, der bereits jetzt in unserem Herzen lebt. Gib Jesus wirklich deine Sorgen, deine Ängste ab. Was immer es ist, was dich jetzt irgendwie beunruhigt an der äußeren Situation. Gib ihm das hin und beanspruche neu diesen Frieden, den er in dein Herz gelegt hat. Und ich möchte auch für uns und für dich beten, dass du jetzt noch in den letzten diesen Tagen von Weihnachten, vor Weihnachten die Gelegenheit bekommst, von diesem Frieden zu berichten natürlich eine zeitlose Botschaft, die auch nächstes Jahr noch gilt, aber dort, wo sich die Gelegenheit jetzt ergibt, über Frieden zu sprechen, dass du darüber sprechen kannst, den Frieden, den du bereits hast und den Frieden, den Jesus noch bringen wird in die Welt. Vater, ich bete ja für jeden Einzelnen, der dich jetzt hier heute Morgen schon persönlich kennt, dass du ihn oder sie gebrauchst, von diesem Frieden weiterzusagen, dass dieser Friede auch andere erreicht, die sich bis jetzt noch nicht vorstellen konnten, dass es dich überhaupt gibt. Die bis jetzt gesagt haben, ich kann nicht glauben, dass Gott auf die Welt gekommen ist. Danke, Herr, dass für dich kein Herz zu schwierig ist. Und ich bete, Herr, dass wir Träger deines Friedens sind, in dem dieser Friede wirklich ansteckend ist, weil wir freimütig darüber reden bete, Herr, für uns, dass wir in diesen nächsten Tagen noch bis Weihnachten Gelegenheiten haben, darüber zu sprechen. Dass wir nicht darüber jammern, wie teuer alles geworden ist und wie gefährlich es ist, sondern sagen, es wird besser werden und es hat schon in meinem Herzen angefangen. Lass uns wirklich diese frohe Botschaft weitersagen, dass du der fürst bist, Herr. Danke, dass du uns dazu gebrauchst hier in dieser Welt, hier in diesem Ort und in der Umgebung. Wir wollen deinen Frieden weitergeben. Ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist und diesen Frieden noch nicht in deinem Herzen empfangen hast, weil du dein Leben noch nicht Jesus Christus anvertraut hast. Vielleicht bist du noch ganz weit weg davon oder vielleicht bist du aber auch kurz davor. Ich möchte dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen. Entweder einen Schritt auf Jesus zuzugehen oder zu sagen, ich nehme dich in mein Herz auf wenn das für dich der Fall ist, dass du sagst, ja, das kann ich glauben, das will ich glauben, ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen und mit Jesus leben, dann bitte ich dich, dass du mir einfach kurz mein Zeichen gibst, indem du deine Hand hebst, ein Zeichen für mich und Gott und dann möchte ich gerne für dich beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Ist heute morgen jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte, dann gib mir einfach kurz ein Handzeichen und dann möchte ich für dich beten, dass Jesus auch dein Herz erreicht mit seinem Frieden. Lass uns jetzt einfach noch Gott die Ehre geben durch ein weiteres Lied, das wir ihm singen.